0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Euh, et bien sûr, je vais le présenter avec l'excellent Arnaud Bordelais. Salut Arnaud.
1: Salut Raph, merci encore de, de m'accueillir dans Poulain-Rafute. Hein, Poulain-Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Vous pouvez écouter un petit peu partout hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité à l'international, à la carrière assez colossale.
0: Oui, vu l'actualité, Arnaud, on va parler, et je vous le donne en mille, d'Irlande. Bien entendu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'Irlande, je m'en fais une image assez particulière. Non pas parce que j'ai chopé l'appendicite à Dublin et que j'ai passé une bonne semaine en service gériatrie alors que j'étais aux portes de l'équipe de France en 2001. Non. Non pas parce que, ivre, à 6 h du matin, je chantais au pouce au crime du Michel Sardou, confondant le connemara et le col des marins, passant pour un con pendant une bonne vingtaine d'années. Non. L'Irlande, pour moi, c'est le Munster, battu en demi-finale de Coupe d'Europe avec le Stade français et 9000 supporters acquis à la cause de leur équipe rouge à Villeneuve-d'Asc. L'Irlande, c'est un public mythique, le public mythique de l'Ulster, du Leinster et de leurs équipes nationales en foot, en rugby et voilà, je trouve que voilà, ce, ce public est exemplaire. L'Irlande, c'est Connor McGregor, c'est Brian O'Driscoll, ce sont ces batailles épiques sur le terrain avec des types guerriers qui ne lâchent rien. L'Irlande, c'est aussi l'histoire du pays qui attache, qui intrigue, qui intrigue pardon, et qui accroche. L'Irlande, je le disais, c'est guerrier, c'est coloré, c'est le courage, c'est dans leur sang, c'est rageur. L'Irlande, pour moi, c'est une lutte constante pour l'existence. Et notre invité, on est un pur produit. On a joué quelques fois l'un contre l'autre quand il était à Castres ou en Ulster. Il est de la trente des Paul O'Connell, des Devin Tonner, des deuxièmes bars, rugueux, lourds, massifs et qui ne lâchent rien, qui s'accrochent jusqu'à la dernière minute comme la boue sous les crampons un soir d'automne à Ravenhill Stadium. Voilà, Jeremy Davidson, c'est 32 sélections avec l'équipe d'Irlande et 3 avec les Lions britanniques. C'est une Coupe du Monde en 1999 et c'est surtout un parcours de coach humble, travailleur, rigoureux et pointilleux. À la fin de sa carrière, il entraîne 4 ans dans son club formateur, alors au Dunganon RFC, j'espère que ne ne, ma langue n'a pas fourcouché, avant d'entraîner les avants de Castres, puis de l'Ulster, du Stade Oriacoua, ainsi qu'à l'UBB, avant de devenir manager du CA Brive Corrèze qu'il ramène en top 14 dès sa première saison en 2019 en tant que coach. Il nous racontera comment il vit en Corrèze un rugby spécial avec un groupe, une équipe qui tient la dragée haute au cadre du top 14 et qui est aujourd'hui 9e du championnat. Non, Brive ne joue pas sa survie cette année et compte bien déranger la hiérarchie à grands coups de surprise et de coups d'éclat. Dernier coup d'éclat d'ailleurs en date, et je vous invite à regarder les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Il y a une super présentation de Saïd Hiresh, capitaine emblématique du terroir, de ce club terroir, qui vient de signer encore pour, pour un an. Et euh, voilà. Donc, Jérémy nous donnera donc son point de vue sur leur prochaine rencontre face à Bayonne ce week-end, mais aussi son regard sur la confrontation du week-end entre l'Irlande et la France. Sexton va-t-il jouer Est-ce un match piège pour l'équipe de France Bière ou bien whisky Le coq va-t-il clapper le trèfle Mesdames et messieurs, rien de mieux qu'un spécialiste irlandais en terre française pour nous parler de son rugby. Merci, Jérémy Davidson, d'être dans poulain Raffut.
2: Salut, Raph. Salut, Arnaud. Merci de m'accueillir avant ce, ce match fabuleux de ce week-end, malgré la, la, la manque de présence des supporters. Je pense que l'Irlande pour une fois, on est, n'est on peut-être pas les favoris de gagner ce match. Et euh, je vous rappelle que ça fait dix ans que la France n'a pas gagné à Dublin. <rire> ça, commence,
0: ça commence bien, c'est vrai. Alors, Jérémy, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation parce que... Euh, évidemment, on va parler du Céabri Corrèze pardon, et de la saison des, des Corrésiens. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle avec toi de, de ta carrière avant de parler justement de ce match spécial entre l'Irlande et, et la France ce week-end. Quand on regarde ton CV, il est assez incroyable, comme je le disais. Tu as entraîné voilà, pas mal d'avant, notamment à Lulster, dans ton, club, dans ton club formateur, mais aussi à, à Castres, à l'UBB, à Aurillac. Euh, et pourtant, tu es quelqu'un d'assez discret, tu es rare dans les médias et tu as quand même un parcours assez incroyable. Donc, on parle peu de toi. Je voulais savoir pourquoi
2: euh, ça, ça, je ne sais pas. Je, je pense que notre boulot, c'est de, de donner plus de valeur aux joueurs. Et euh, euh, si on est, on est sur le terrain le plus possible, euh, je préfère que, que les points presse. Donc, euh, je pense que le boulot, euh, c'est important d'inculquer de, euh, de les valeurs aux, aux joueurs. Et, euh, et voilà, j'essaie je, je, d'être le plus discret possible. Juste, oui. juste,
0: euh, juste une petite question avant Arnaud. Je, on a eu Yann Delegue la semaine dernière qui nous parlait de ce métier de manager et de coach, qui est un métier qui est anxiogène au possible. Qui est, euh, voilà, c'est. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas comment tu le vis, mais quand on voit les managers sur le bord du terrain, quand on voit le, le, le stress que ça peut que ça peut que ça peut engendrer chaque semaine, chaque week-end, avec les blessés surtout, dans un dans une, dans un contexte sanitaire très très particulier, sans le public. Euh, comment, tu le, comment tu vis justement cette saison un peu particulière et comment tu vis ce stress au quotidien
2: C'est vrai que maintenant, en ce moment, on se rend compte euh, du stress des matchs parce que quand il y a le public, on n'entend plus les managers. Mais maintenant, <rire> il n'y a, a, a pas le public. On est en train, est en train de, de parler de tous les managers euh, quand on s'engueule entre nous, quand, quand on gueule l'arbitre le, le moins possible. Euh, c'est vrai qu'on on rend compte que c'est stressant d'être au bord, mais aussi c'est passionnant. Euh, on est là pour ça. Euh, on a la chance de rester dans notre, notre passion, le rugby. Il euh, y, y en a beaucoup de jeunes qui aimeraient être à, à, à notre place.
1: Jérémy, moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de ta façon de manager, parce que dans les différents clubs où tu es passé, tu as souvent fait, entre guillemets, des, des miracles. Je pense notamment à ton passage à, à Aurillac, où avec vraiment très peu de moyens, je disais, à l'heure de façon un peu caricaturale avec des bouts de ficelle, tu as réussi à jouer une finale d'accession en, en top 14, tu as joué plusieurs matchs de phase finale, un truc incroyable, tu es resté je crois 35 matchs à Jean-Alric invaincu, vrai, on, on disait que c'était la, la forteresse, la citadelle de, de Jean-Alric, c'est quoi la, la, la recette euh, Davidson
2: euh, Je ne sais pas vraiment s'il y a une recette de Davidson, on essaie de mettre les choses dans l'ordre donc, les choses dans l'ordre, c'est important dans chaque club d'avoir le soutien de tout le monde. Et euh, à Aurillac et, et maintenant à Brive. On a vraiment le soutien de tous les dirigeants et, euh, et, et tous les administratifs et tout le monde. On pousse le, le projet le plus possible ensemble euh, pour avoir une vision pour tout le monde. Après les joueurs, je pense que c'est important d'avoir un vue sur le long terme et pas que le court terme. Euh, je pense qu'il y a pas mal de managers qui, qui vivent dans l'instant et euh, je trouve que notre métier, c'est comme je disais, c'est de donner plus -value, de valeur, d'essayer d'amener les joueurs vers euh, une nouvelle dimension, euh, donc de faire un recrutement avec, euh, avec une vision, euh, avec, avec des jeunes, euh, des jeunes joueurs qui peuvent euh, assurer euh, le futur du club. Je pense que c'est important de, de, de mettre les bonnes bases aussi. Donc, j'étais toujours un entraîneur de, de conquête. Donc, on a toujours eu un bon mêlée, une bonne touche pour pouvoir mettre les choses dans l'ordre. Le, les lancements du jeu, la défense de l'équipe. Je pense que c'est important de, de savoir où on va et comment on va arriver.
0: En parlant, de, en parlant de méthode, Jérémy, euh, tu sais, euh, moi, j'aime beaucoup le, le coaching mental, le mental coach, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais la, la culture anglo-saxonne aux États-Unis, en Angleterre et sûrement en Irlande, et tu vas nous en toucher deux mots. Euh, cette approche mentale, en France, elle a beaucoup de mal, à, je dirais, à, à s'imposer. On est, on est beaucoup sur le, tu connais ça, hein, le mental, on a des couilles, on a du cœur. Ça, c'est l'aspect français un peu primaire des années 90 et 2000, du rugby que tu as connu et que j'ai connu aussi. Mais aujourd'hui, l'approche mentale, l'approche psychologique, la notion de plaisir, la notion de jeu, la notion d'enjeu, elle est très importante. C'est quoi ta vision sur ce mot euh, Mental que les managers français ont un petit peu de mal à assimiler, persuader que c'est de
2: leur compétence, alors que c'est une compétence particulière. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Euh, déjà, quand on arrive en France, il faut accepter la culture française. Euh, ouais. C'est très important, sinon ça ne va pas marcher. Euh, vous êtes des latins, euh, vous avez euh, euh, un esprit qui, qui est parfois un peu comme ça. Donc, euh, <rire> nous, les, les anglo-saxons, il faut accepter ça. Il faut amener un peu de rigueur et il faut essayer de mettre les choses en ordre. Si euh, je faisais une autocritique euh, tout de suite, euh, les gens peuvent dire que peut-être je suis un peu froid, euh, peut-être un peu dur, euh, mais c'est pour le bien de, de tout le monde. Donc, euh, je pense euh, maintenant, avec un peu plus de maturité, euh, je suis devenu un petit peu plus souple euh, que mes années précédentes euh, d'entraîneur, où j'ai commencé en Irlande. et euh, et j'ai beaucoup évolué là-dessus. Donc, l'aspect mental en France, c'est très, très important. En sachant qu'on joue dans un championnat qui est vraiment dur mentalement. Euh, en Angleterre, euh, c'est le spectacle. Euh, ils, ils jouent de partout. Euh, ils essaient de mettre du rythme. Euh, en Irlande, en, en Ligue Celt, il n'y a pas de descente. Donc, euh, il peut jouer pour former des, des joueurs. Euh, il y a très peu d'étrangers. De, euh, donc, la notion, c'est vraiment de, de bonifier l'équipe nationale euh, dans l'Écosse, dans le Pays-Légal, dans l'Irlande. Mais en France, ce championnat, il est vraiment dur. Euh, tout le monde sait où les autres équipes sont dans le championnat. Tout le monde sait qui joue le, euh, les phases finales, qui joue le maintien. Et euh, c'est une preuve qui est très, très longue.
0: Euh, on voit que as réussi une, tu réussis une, une belle carrière. Comme je l'ai dit, tu as repris les choses à la base avec ton club formateur et tu es monté en puissance jusqu'à BBB pour devenir coach aujourd'hui de, du CA, du CA Brive Corrèze. Euh, tu as été dans des clubs qui n'ont pas, peut-être à part, à, part, à part Bordeaux qui a franchi cette étape cette année avec, avec Curios, mais tu as été dans des clubs qui n'ont pas, pas eu beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Est-ce qu'un jour, hein, est-ce qu'il n'y a pas un rêve pour Jérémy Davidson d'entraîner une grosse, grosse écurie qui vise justement les sommets Est-ce qu'il y a ce ce rêve, euh, bon, c'est difficile de te poser la question, sachant qu'aujourd'hui, tu es à Brive. Mais Brive aussi dérange quand même la hiérarchie avec ces <rire> coups d'éclat, comme je le disais. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit rêve caché de vouloir entraîner une grosse écurie euh, et voir une équipe nationale un jour euh,
2: je, je remercie tous les clubs que, que, que j'ai entraînés euh, avant parce que c'était vraiment formateur, formateur de, de commencer dans mon ancien club en Irlande, euh, de faire les avants euh, en Ulster. D'être head coach d'Oriac pendant six ans euh, pour essayer de, de, de vraiment euh, tirer le mieux de, de nos moyens et, euh, et avoir des résultats qui sont un peu plus hauts que, que leur budget. Donc, euh, je trouve ça vraiment formateur. Euh, maintenant, on a un projet à Brive qui est vraiment palpitant parce qu'on ah. a des nouveaux infrastructures, un nouveau centre de performance, un groupe qui est vraiment jeune, euh, qui vise plus haut. Mais d'abord, on veut assurer ce maintien, même si on est neuvième pour l'instant. On sait que le championnat est vraiment, vraiment homogène et très, très proche. Donc, l'ambition à court terme dans les semaines à venir, c'est d'assurer le maintien le plus possible. Après, avec ce groupe, on veut être ambitieux pour les jeunes joueurs qu'on a et ils commencent à prendre confiance, prendre maturité. Et on voit bien que hier, Saïd Irèche, il a re pour un an de plus. Ça nous donne une certaine euh, sérénité dans, dans la préparation des matchs, dans la préparation à la saison à venir. Et euh, deux points personnels euh, moi, je suis très, très bien dans le Corrèze pour l'instant. Et euh, j'essaie je, de me projeter sur cette aventure-là et pouvoir euh, faire le mieux possible. Donc, euh, le sport, c'est vraiment fabuleux. On, on joue au sport pour, pour pouvoir renverser la tendance et pour que, pour que les petits acquis euh, euh, fassent chier à tout le monde. Donc, nous, on a, on a cette ambition de, de, de rentrer dans le box un peu plus haut de, de notre budget.
1: Alors justement, tu parles du budget, Jérémy. J'ai un peu travaillé parce que j'ai retrouvé une interview de toi dans Midi Olympique où tu disais certains ont la chance d'avoir un chéquier XXL pour acheter les, les meilleurs joueurs et d'autres aiment découvrir les nouveaux talents et les faire progresser. Euh, je crois que c'est un petit peu ton, ton credo hein, quand on voit ce que ce que tu as fait, notamment. Enfin, moi j'ai souvenir notamment de cette, cette, cette formidable épopée d'Oriac où tu as fait émerger de, de nombreux jeunes joueurs. Comment tu t'y prends pour aller dénicher les, les perles rares comment, comment tu travailles Est-ce que c'est un réseau Est-ce que c'est est des heures et des heures devant la vidéo Comment tu travailles
2: Je pense que tous les entraîneurs sont les mêmes. Il faut, il faut passer devant de l'ordinateur jusqu'à… Oui, jeux mais il y,
1: de... y, a, y a ceux qui ont le qui XXL, comme tu dis.
2: Oui, oui. Mais <rire> il faut passer devant l'ordinateur jusqu'à les jeux les un carré carrés. Après, il faut avoir un bon réseau. Hemisphere Sud, Hemisphere Nord… Euh, il ne faut pas avoir peur de, de regarder un peu plus loin. Par exemple, on a un pédier fidien qu'on a ramassé euh, en Roumanie euh, il y a deux ans. Euh, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de faire des paris. Et après, euh, le travail, euh, les joueurs qui arrivent, il faut qu'ils qu acceptent la culture. Il euh, faut qu'ils qu viennent pour les bonnes raisons. Il faut qu'ils ont le… La mentalité de, de bosser euh, plus dur que les autres équipes euh, dans, dans ce championnat. Et aussi, euh, je, je pense que euh, tout le monde euh, euh, a la même vision de, de, de rugby, mais euh, les joueurs qui viennent à, à Brive, maintenant, il faut qu'ils soient ambitieux euh, pour le futur. Euh, avoir un, un chéquier XXL, euh, tout le monde aimerait avoir euh, Eben Elsebeth dans, dans, dans leur effectif, mais tout le monde ne peut pas avoir, donc euh, on, on essaie de, de trouver des, des joueurs qui, qui sont un peu moins chers, mais qui donnent de plus-value à, à notre équipe. Et euh, Maintenant, je, je trouve que de plus en plus, l'état d'esprit est, est, est primordial de, euh, de l'effectif. Euh, il ne faut pas juste avoir 23 joueurs qui, qui peuvent qui peut jouer en top 14, il faut que la quarantaine, 50 joueurs, ils ont la même vision des choses.
0: Ils se, sentent, ils se sentent vraiment impliqués. J'aimerais revenir sur, euh, sur euh, ces fameuses trois sélections avec les Lions britanniques. Nous, on a la chance d'avoir les Barbarians français. Euh, voilà, c'est un état d'esprit très particulier. Et comme je le disais dans, le, dans ton sens Attention, c'est très différent, Raph,
1: quand même. Hein. C'est très
0: différent. Non, non, je... Oui, non non, 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 non. Attention, je parle juste Il faut pas, les pas côtés... comparer. Hein.
1: Les Lions, quand ils partent en tournée, c'est des milliers des milliers de personnes qui voyagent avec les Lions. J'ai jamais vu ça avec les Barbarians je français. Parle,
0: je parle de la... du côté mythologique, on va dire, des Lions Pardon. britanniques et euh, des, euh, des, euh, des Barbarians français, on est d'accord, tu vois, sur le, sur le fond, des... quand tu regardes ces équipes, elles font, elles font rêver un petit peu plus encore, on va dire, que les équipes nationales, comme l'équipe d'Irlande, comme l'équipe de France, c'est participer aux Barbarians, moi j'ai une sélection, c'est absolument magique et magnifique, donc je voulais justement te poser la question, Jérémy, euh, euh, qu'est-ce que représente justement ce maillot pour un anglo-saxon, le, voilà, le, le maillot des Lions britanniques et, euh, et voilà, quelle, quelle, quelle aventure et qu'est-ce quelle, quelle, qu qu'il qu en ressort en fait de ces trois, de ces trois sélections
2: Déjà, je, je vous remercie de parler de ma carrière parce que euh, je passe le constat que j'ai commencé à jouer quand les ballons étaient en cuir et, <rire> et euh, les maillots, et ils pesaient euh, au moins 10 kilos chacun en coton c'était euh, pas hier euh, les Lions britanniques euh, pendant 4 ans on se battre entre nous euh, les Gallois, les Écossais, les Anglais, les Irlandais. Euh, parfois, on a fait euh, un petit bagarre, euh, on est marché dessus les disque Gallois, euh, on a fait mal au centre écossais, et tout d'un coup, tu es dans une bus ensemble. Et là, c'est vraiment, vraiment bizarre. Donc, euh, il, faut, il faut que vous deveniez une équipe soudée, solidaire. Euh, avec un état d'esprit hors norme pour battre les champions du monde comme les Sud-Afriques, comme les, Sud comme, comme les Nouvelle-Zélandais, etc. Tout de suite. Et vous avez peut-être 4 à 5 semaines pour le faire. Donc, euh, c'est un truc incroyable. Parce que pendant 4 ans, euh, vous êtes les plus grands ennemis possibles. Euh, vous ne changez pas. Euh, vous préparez en, en Coupe d'Europe, en Premiership, en League Celt, en match international de Six Nations. Et tout d'un coup, vous êtes dans un avion pour aller en, en, en Australie, à l'autre bout du monde. Donc, euh, l'histoire des Lions Britanniques, euh, c'est fabuleux. À, à une époque, dans les années, je pense que c'était dans les années euh, 40 ou 50, il y avait un joueur qui a cassé la jambe dans le dernier match du, du, du cinq Nations. Et les Lions Britanniques, comme ils avaient trois mois de bateau, pour arriver en Nouvelle-Zélande, le joueur, il est allé quand même. Et quand ils sont arrivés, il courait. Donc, il avait joué quand il est arrivé. C'est un Irlandais euh, Non, non, je pense que c'était un Irlandais. Euh, mais euh, cette histoire, pour moi, c'est fabuleux. C'est folklorique, comme, comme vous le disiez. Euh, la blague en 2001, quand on était… Parce que j'ai fait deux tournées en 1997 en Afrique du Sud et en 2001 en Australie. Et la blague en Australie, c'était… J'espère que le dernier Galois, il atteint la lumière avant de venir. Parce qu'il y avait, avait peut-être 100 000 Galois en Australie. C'était vraiment… C'est une, une équipe qui prend l'ampleur et euh, une équipe qui, qui, qui magnifie euh, toute le, tout la le solidarité, tout l'état d'esprit, euh, euh, toute l'amitié qu'il y a dans, dans, dans le rugby de la nation. Ça se met ensemble et après, on, on fait un voyage ensemble pour, pour, pour vraiment jouer contre les meilleures équipes du monde. Donc, euh, c'est fabuleux.
1: Justement, Jérémy, 97, tu parles de l'Afrique du Sud. C'est une tournée victorieuse pour, pour les Lions euh, c'est quoi les souvenirs parce que tu le dis très bien quoi, tu te retrouves à pousser à côté du deuxième ligne gallois ou anglais euh, quoi, entre qui euh, tu t'es peut-être filé deux trois pignes euh, euh, six mois avant euh, raconte-nous comment tu as vécu cette tournée typiquement en Afrique du Sud qui sortait en plus de, de l'apartheid ça devait être très particulier comme contexte
2: mais déjà la chance euh, qu'on avait à cette époque c'était que Jim Tilford et Ian McGeaghan étaient les entraîneurs euh, c'est c'est deux entraîneurs historiques euh, de, de l'Écosse, euh, des Lions britanniques, qui ont joué pour l'Écosse et les Lions britanniques. Donc, ils savaient parfaitement euh, qu'est-ce qui nous attendait et comment euh, organiser pour avoir le meilleur état d'esprit, la meilleure solidarité pour battre les, les Springboks. Et euh, à cette époque, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangeaient en Afrique du Sud, mais ils étaient euh, 10 kilos par personne, plus lourds, plus gaillards. Plus costaud que nous, donc euh, c'était vraiment pas donné euh, de, de gagner là-bas. Mais euh, c'était euh, une, une histoire formidable où tu as peut-être euh, uh, Jason Leonard qui, qui a joué, euh, je sais pas, 100, 120 fois pour, pour, pour l'Angleterre, qui était vrai, même pas dans le groupe pour, pour les tests, mais il était à 100% derrière Paul Wallace, uh, Tom Smith et tous les autres jours. Donc, euh, C'est une, euh, une histoire qui, qui se forge tous les quatre ans, et on voit depuis, euh, depuis très longtemps qu'ils arrivent à, à faire prendre cette mayonnaise qui fait la défense.
1: Mmh. Juste, juste avant de donner la parole à Raph, un petit point d'actu. Jérémy, est-ce que tu as des infos justement sur la prochaine tournée qui normalement doit se dérouler cet été, des Lions, et qui malgré euh, enfin, le, le contexte sanitaire, euh, ça risque d'être compliqué, non
2: euh, on voit à quel niveau que les Britanniques et les Irlandais, on, on aime les, les tournées des Lions Britanniques. Euh, L'entraîneur d'Afrique du Sud, il a dit, euh, si nous, on ne peut pas avoir accueillir euh, la tournée des Lions Britanniques, peut-être on peut aller en, à Londres ou en Angleterre pour le faire. Aussi, euh, Rugby Australie, ils ont proposé qu'ils euh, viennent en Australie pour faire le tournée. Ça montre à tout le monde que tout le monde a croqué et euh, il veut être inclus et, et, et être participant de, de cette tournée. Donc, on espère qu'on peut changer les règles parce que c'est vraiment un truc historique euh, avec euh, Fair Play, Gentleman, des règles à, à suivre. Donc, ça serait la première fois, peut-être, que ça peut se jouer en… en en, euh, en Angleterre ou en Royaume-Uni ou en, en Irlande mais j'espère qu'on peut le faire
0: Thierry on va parler de, de l'équipe d'Irlande justement euh, tu me vois venir 32 sélections quand même avec l'équipe d'Irlande est aujourd'hui manager depuis, depuis 8 ans maintenant donc je voulais avoir ton, ton regard de, de manager, d'ancien joueur de, de cette équipe d'Irlande qui va affronter une équipe de France qui est en pleine forme depuis un an une forme de renaissance un peu depuis l'arrivée de, de l'air Galtier avec cette génération aussi alors on parle beaucoup de Dupont on parle euh, voilà, de, de, de cette équipe d'Irlande qui est peut-être un petit peu euh, pas vieillissante, mais on l'a vu euh, euh, voilà, affronter l'équipe les, 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 du Pays de Galles, certes au Pays de Galles, mais à 14 contre 15, on pensait qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose et bon, ils perdent, ils perdent euh, presque dans, dans les arrêts de jeu. Euh, quelle vision tu as de cette équipe d'Irlande, de, euh, de, cette, de cette génération qui arrive peut-être en, en fin de parcours, je ne sais pas, et puis cette, 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 cette renaissance de l'équipe euh, de l'équipe de France. En tout cas, ce match, ce week-end, je ne te demande pas encore ton pronostic, on verra ça à la fin, mais déjà, <rire> ton, ton regard de manager.
2: Déjà, on, on voit bien que les dix années précédentes de l'équipe de France, euh, il y avait je ne sais, sais pas combien de charnières qui ont changé euh, tout le temps. Et par contre, à, à l'opposé, l'équipe d'Irlande, ils ont resté sur Elwood, ils ont resté sur Humphries, ils ont resté sur Ougara. Et maintenant, ils sont restés sur, euh, sur Sexton, qui apparemment, il va jouer. Euh, mais il a 35 ans aussi. Donc, euh, nous, on, on garde confiance dans, dans notre charnière et ils accumulent euh, 60, 80, 100, 100 sélections ensemble. Donc, je pense que c'est une, une file conducteur de, de notre équipe. Maintenant, on voit le changement avec euh, Fabien Gattier, qui, qui est fabuleux. Euh, il y a un groupe France. Euh, qui, qui est homogène, euh, qui est investi, euh, qui peut tourner, mais euh, il garde confiance dans ses joueurs. Euh, la façon d'entraîner, ça a complètement changé. Euh, cette notion de, de haute intensité, de euh, clarité, de plan de jeu, euh, que tout le monde sait où il va euh, dans n'importe quel secteur de jeu, euh, c'est fabuleux. Donc, cette fois-ci, je pense que l'équipe d'Irlande, malheureusement, on n'est on est pas favori chez nous. Et ça me gêne un petit peu. Parce que <rire> euh, la performance des Irlandais la semaine dernière a joué un match international euh, pendant 60-65 minutes euh, à 14. 14. Mmh. C'est vraiment un exploit d'être toujours dans le match euh, jusqu'au coup de pied raté par Billy Burns en, en fin de match. Euh, donc, est-ce qu'il y aura des changements Bien sûr. Euh, je pense que Will Connors, euh, le joueur fabuleux de, de Leinster, il va rentrer en troisième ligne pour euh, Peter Omani. Euh, je pense qu'il y aura du changement à l'aile. Euh, avec Jordan Larmer, qui est très talentueux, qui mm -hmm. va peut-être pour Earls. Ce qui me fait euh, beaucoup de confiance pour l'équipe d'Irlande, c'est enfin on a trouvé une paire de centres qui remplace Audrey Scholl et Darcy en Henshaw euh, et Ringrose. Ring Bien sûr, il y avait Bondi qui a tenu euh, la place pendant un moment, mais maintenant je, je trouve ces deux ténacieux. On voit le retour de Henshaw pour laisser euh, Tigburn la semaine dernière, qui était super. Euh, je trouve qu'on a des arguments pour, pour embêter les Français, mais avec le nouveau air de, de Galtier, euh, je pense qu'on va être embêté ce, ce dimanche et ça va être un match très serré.
1: Euh, moi, j'ai une petite question quand même, Jérémy, avant de laisser poursuivre euh, Raph. Euh, question qui va être un petit peu polémique. Je te l'annonce. Murray Sexton, cette charnière, elle seule, elle a, elle a 150 ans et 150 000 matchs internationaux. Euh, Est-ce que on la maintient aujourd'hui coûte que coûte parce qu'on lui fait confiance Ou est-ce qu'on la maintient aussi parce que, malheureusement, l'Irlande n'a pas un réservoir aussi grand que d'autres pays
2: Je pense qu'il y a un autre facteur qui, qui est dedans, c'est que Farrell, il a commencé l'année dernière en, en tant qu'entraîneur. Euh, c'est une relève difficile après Joe Schmidt. Euh, il n'a pas eu une année euh, fabuleuse. Euh, donc, il a besoin d'avoir... Euh, euh, être un peu rassuré avec 9 et 10 euh, dans la, la construction de, de son équipe.
1: Mmh.
2: Et, et aussi, euh, moi, je vois mal l'équipe d'Irlande euh, face euh, un match international euh, dans les années à venir sans le jeu au pied de, 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 de Murray, qui est très, très bon. C'est un des atouts de, de, de l'équipe d'Irlande depuis des années. Après, euh, <coughs> Et je ne devrais pas le dire, mais je, je m'inquiète pour le, la santé de, de Sexlong quand même. Alors,
0: c'était justement ma...
2: Ça fait ma... beaucoup de fois qu'il que a eu des commotions. Euh, normalement, on ne devrait pas jouer la semaine d'après. Et, et nous, ici, à Brive, on suit les protocoles toutes les semaines par rapport aux impacts, les chocs aux têtes. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre s'il va jouer ce week-end.
0: Oui, c'est la discussion qu'on avait avec euh, Jamie Cudmore, hein, tu sais, qui a pris la parole justement notamment sur les sur les commotions cérébrales. Sextol, quand même, c'est pas, pas son premier fait d'arme hein, quand même. Les chaos, c'est récurrent. Tu l'as dit, il a 35 ans. Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas privilégier… La santé. Et puis, de montrer aussi l'exemple. On le sait d'un côté, quand je dis la gamelle, elle est bonne, c'est qu'on n'a pas envie de sortir du terrain. On a envie que la carrière continue jusqu'à 40 ou 50 ans. Vu comme tu nous as parlé des Lions britanniques et comme tu nous parles de ton rugby, on a envie de se replonger. On est de la même génération, on a envie d'y retourner. Mais il y a un moment il faut que la machine s'arrête. Et il faut aussi que les, les responsables, je dirais en tout cas, ceux qui encadrent, les coachs, les managers se disent, bah ouais, plutôt que de prendre le risque sur un individu, bah, on va prendre le risque peut-être de le changer, de, justement, de, de mettre une personne à sa place. Euh, et puis, ça fait aussi confiance aussi à la nouvelle génération qui arrive. Mais il euh, y a une, quand même une prise de risque qui n'est pas, euh, qui est, qui est, qui est pas négligeable, notamment sur Sexton, et on le sait. Ça fait quand même voilà, une bonne dizaine de commotions cérébrales que l'on voit à chaque fois. Et en plus, le mec s'éteint hein, en général il ben, y a quand même une, une, une prise de risque, notamment sur la santé. Est-ce que ce côté… Voilà, on, on se doit d'être exemplaire, mais aussi à ce niveau-là, je pense.
2: Mais comme il a dit, Arnaud, euh, après, il y, y, y a le choix de joueurs. qui va remplacer euh, Sexton. On n'est pas doté des, des joueurs. On a Carty, on a Hanrahan, on a Madigan de loin. Billy Burns, qui n'était vraiment pas très bon quand il est rentré euh, ouais. la, la semaine dernière, il a tapé direct en touche euh, il a fait des passes euh, derrière les joueurs en attaque quand on, quand on a voulu chercher ce, ce dernier assez euh, pour, pour gagner à la fin. Il a raté le, la touche qui pouvait être la, la touche de la victoire. Euh, on se pose des questions derrière, euh, qu'est-ce qu'on va faire
1: mmh. Une petite question piège encore, Jérémy, pour toi. Euh, tu as, as loué l'état d'esprit des Lions C'est effectivement, vu de loin… Euh, c'est quelque chose qui nous paraît euh, assez surréaliste de mettre des Gallois, des Irlandais, des, 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 des Écossais dans un même bus et sous un même maillot. Mais pour un Irlandais, voir l'équipe nationale dirigée par un Anglais, ça fait quoi
2: ah, Je pense maintenant, euh, euh, c'est vrai que la France… Euh, vous, Pas de langue de
1: bois, Jérémy hein
2: non, 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 pas le tout. Non, non, non. <rire> C'est vrai que la France, vous restez avec euh, des entraîneurs français, même si Sean Edwards, il est venu renforcer euh, l'équipe de France et il amène beaucoup, je trouve, euh, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la défense. Euh, on voit les Anglais depuis un moment qui sont dirigés par, par, par toutes euh, les nationalités de, du monde. Euh, les Gallois aussi. Euh, avant, on avait euh, Joe Schmidt, qui, qui a vraiment emmené de plus-value. Euh, ça fait bizarre d'être dirigé par un Anglais, mais si je peux vous décrire un peu euh, euh, la personnalité de Farrell, il était déjà entraîneur des, des Lions britanniques euh, et euh, euh, il est venu à la tête de l'équipe d'irlande parce qu'il a laissé des souvenirs favorable avec tous les joueurs qui étaient euh, euh, entraînés par lui. Euh, c'est un mec avec des, des valeurs qui, qui sort du coup. Euh, c'est un leader hors norme. Et euh, je n'ai jamais côtoyé en, en tant qu'entraîneur, mais, mais les retours que j'ai eus, c'est que c'est vraiment un mec euh, incroyable qui va faire du bien pour l'équipe du même si l'année dernière, euh, ses résultats n'étaient étaient pas incroyables.
0: Tu l'as dit et on le sait, ton projet c'est de rester encore une bonne vingtaine d'années à Brive, parce qu'il y a un super projet très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je reviens sur la notion de rêve, est-ce qu'il n'y a pas un rêve aussi un jour ou l'autre de pouvoir entraîner cette équipe ou pourquoi pas devenir sélectionneur du, voilà, du, du, du 15 Irlandais Est-ce qu'on est qu y pense dans un coin de sa tête, sachant que, voilà, vu ton
2: projet Mais oui, oui rêve, moi je réponds pour joueur. lui,
1: bien sûr, oui. bien sûr, qu en... bien sûr <rire> que c'est un rêve.
2: Je, voilà. je dirais non, euh, pour l'instant, parce que. Euh, je suis euh, fervent supporter de, on recolle ce qu'on sème et euh, on, on, on arrive si on mérite et euh, pour l'instant je n'ai pas gagné des bonus, euh, je n'ai pas gagné des, des coupes d'Europe et euh, je veux continuer mon parcours d'entraîneur d'amener de, 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 mes, mes équipes au plus haut au plus haut, bien sûr euh, un jour peut-être euh, avec Brive avoir un peu plus de moyenne et, et être plus en, en mode haut de championnat, euh, oui, c'est une ambition, c'est un rêve. Mais pour l'instant, je ne projette pas, pas plus loin que, que, que l'équipe de Brive. Euh, je pense que c'est important de, de savoir euh, où on est, euh, de ne pas, pas grandir tout le oui, de ne pas avoir des idées déplacées. De et, euh, et, et tous les jours, euh, c'est de donner plus-value.
1: Allez, on va conclure ce, ce volet international avec ton petit pronostic sur Irlande-France. Et une question euh, qui en découle forcément, est-ce que le grand Chelem 2021 est pour l'équipe de France
2: Je pense que ce week-end, le match va être très, très, très difficile. Euh, je vais euh, donner un pronostic favorable à l'équipe d'Irlande parce que je ne pourrais pas dire... Malgré le fait que je suis... Euh, euh, vraiment étonné euh, euh, du changement de l'équipe de France. Je trouve que c'est vraiment formidable. Ça, euh, ça assure de plus en plus. On voit que ça a voulu. Euh, je trouve que malgré le fait qu'il n'y a pas un euh, on ne se pose pas des questions parce que y a Jalibert derrière euh, Dupont. Euh, même s'il ne joue pas, il y a Sérin qui est en forme, qui en confiance euh, je vois une profondeur de cette équipe de France qui est formidable je vois une intensité du jeu qui est vraiment bien je vois des joueurs comme William C. Qui, qui est vraiment euh, changé euh, je trouvais que c'était euh, une masse avant maintenant c'est un masque qui se déplace qui claque qui, qui investit euh, je vois des joueurs comme comme crétin comme walkie comme euh, comme grosse, euh, famille, euh, on peut alterner entre entre ces joueurs à, à tous les postes. Il y a de profondeur. La seule chose pour ce week-end, je pense que euh, l'équipe d'Irlande a un petit euh, un petit euh, plus par rapport au jeu au pied avec le jeu au pied de, de, de Conor Murray. Euh, on a un pied gauche de euh, James Lowe aussi. Euh, par contre l'équipe de France euh, Dupont il est incroyable, il est dans la forme de sa vie mais le jeu au pied c'est pas, euh, pas la même qualité que Conor Murray après aussi euh, Brice Doulin il peut emmener un pied gauche qui est intéressant aussi mais je, je pense que euh, l'équipe de France vont utiliser ce euh, jeu au pied d'occupation et l'équipe d'Irlande Serait obligé chez nous de mettre un peu plus de volume de jeu. Et ça peut être le tournant de match, si on arrive à mettre notre jeu en place. Donc, Donc victoire de l'Irlande. L'équipe d'Irlande. <rire>
1: et, et, et si toutefois l'équipe de France gagne en Irlande, est-ce qu'elle peut faire le grand chelem
2: Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi pas rebattre les Anglais, qu'on a déjà battus hein, au mois de novembre Eh non, on a perdu. Pas, tout le monde. Euh, L'équipe qui va être difficile à, à manœuvrer, c'est les Écossais maintenant. Parce que quand ils prennent confiance, euh, c'est comme euh, 23 chiens de chasse. Euh, ils sont partout. Euh, c'est comme une, une Braveheart revisitée tous les week-ends. Donc, euh, <rire> euh, je pense que l'équipe à regarder, c'est vraiment l'Écosse.
1: Jérémy, c'est assez troublant. Excuse-moi, Raph, je te donne la parole après. Oh. Mais l'équipe de France n'a pas battu l'Angleterre au mois de novembre. On a perdu finalement après prolongation Mais tout le monde a retenu ce match ah oui, magnifique oui, oui, oui. On les a battus dans le tournoi au mois de février Mais effectivement, mais tout le monde a retenu La performance magnifique de cette équipe de France Entre guillemets, Bliss, On se souvient de la presse britannique Qui avait parlé de, de farce à la française Mais effectivement, c'était, je pense pour le rugby français Une très belle victoire Raph, je te passe la parole Et on va attaquer le volet du Brise.
0: Je t'en prie, oui Rapidement Rapidement oui, 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 le Brive, euh, qui est 9e, comme je disais, de, du top 4 aujourd'hui, qui dérange aussi, euh, qui dérange parce qu'elle euh, qu a battu les Cadors notamment la dernière en date, c'était c'était à domicile. Euh, moi, la, la question que je me pose, c'est qu'il y a un match important ce week-end contre Bayonne, euh, Bayonne qui avait un début de saison assez, assez tonitruant et, qui a, et, qui, et qui, a, qui a mis un peu le, le frein à main. Et puis, Brive qui, qui déroule, comme je l'ai dit, 9e. Donc, euh, comment on aborde ce match aujourd'hui euh, à Bayonne, ce week-end Sachant qu'aujourd'hui, franchement, vous n'êtes plus, plus dans les papiers des équipes euh, relégables, quoi, comme on aurait pu l'annoncer en début d'année, ce qui est plutôt agréable, on ne va pas s'enflammer, j'imagine bien que tu ne vas pas t'enflammer, euh, tu l'as dit, tu es, es anglo-saxon et tu n'es pas latin, mais ça fait quand même plaisir de vous voir à ce niveau-là, avec cette équipe, avec ce capitaine, enfin, il y a une certaine ferveur autour de cette équipe, comment on appréhende ce match face à Bayonne sans s'enflammer, j'imagine
2: toute, euh, toute série euh, a une fin. Heureusement, nous, on a mis en fin notre série de défaites euh, avec euh, une, une, une chance, une, une, une série de, de victoires euh, six matchs sur sept matchs joués depuis le début de l'année. Euh, ce week-end, par contre, c'est un match complètement différent. C'est un match de, de, de phase finale. C'est un final pour rester en top 14. Et euh, déjà, nous, on n'a pas la mémoire courte. On sait que euh, la finale de, de Pro D2, il euh, y oui. avait une équipe qui nous a battu euh, dans la dernière seconde, et ça, c'est Bayonne. Euh, on sait qu'il y a une rivalité qui, qui reste entre nous, mais euh, on le prépare comme, comme tous les autres matchs. Euh, il faut qu'on garde la confiance qu'on a actuellement. On sait que le COVID euh, a embêté tout le monde avec les matchs euh, euh, réorganiser euh, reschedulées euh, dans, le, dans le planning. On a vu le match de la semaine dernière où Bayonne, ils étaient, ils étaient dans le match à, à Castres. Après euh, 60 minutes, ils n'étaient toujours pas très loin, malgré le fait qu'ils ont eu quelques semaines de 100 matchs. Euh, nous, on sait que ça va être un match compliqué là-bas. Ils annoncent euh, pas très mauvais au niveau de temps. Donc, euh, est-ce qu'on va mettre du jeu en place euh, Uh, J'espère que oui.
1: Un petit mot à Jérémy, euh, parce qu'on a le sentiment, que, voilà, tu l'as dit, ce match, c'est quasiment le, le, le match du maintien quasi assuré. Une victoire de Brive. Et derrière, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'en gros, tu n'as pas le sentiment, excuse-moi, je vais employer une, une expression un peu grossière, mais est-ce que tu n'auras pas le cul entre deux chaises Est-ce que tu n'auras pas l'envie, finalement, parce que tu n'es pas si loin de, de la sixième place, finalement, si tu gagnes ce week-end Est-ce que l'envie d'aller… Frapper un grand coup et de venir titiller les, les cadres de ce top 14, elle est, elle est susceptible de, de venir nourrir tes joueurs.
2: La chose qui est, est rassurante euh, par rapport à notre effectif, c'est que tout le monde sait où on est. Euh, on est une victoire d'être dans le, 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 la course au maintien à nouveau. On est une victoire d'essayer de, d'être un peu plus ambitieux. Mais nous, euh, on se concentre sur les 80 minutes à, à venir. Euh, on va, ne on va pas projeter euh, trop loin. On ne va pas regarder en bas. On va se concentrer sur ce match. Et après, on, on, on verra. Il euh, euh, y a des résultats euh, très favorables pour les, pour les équipes qui se déplacent cette année. C'est euh, un public. Euh, on voit de plus en plus les équipes qui gagnent à l'extérieur. Donc, euh, le fait qu'on qu a cinq matchs qui restent à la maison... Ce n'est pas comme les années précédentes où euh, euh, sur, les, sur les cinq matchs, on peut peut-être compter euh, euh, quatre matchs gagnés à la maison. Euh, ce championnat, il est, il est complètement différent de, des années précédentes. Euh, donc, je pense qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. La surprise, déjà, c'est Montpellier. Mais qu'ils ont retrouvé une, une force. Ils ont retrouvé leur jeu. Et ils vont embêter tout le monde. Donc, euh, il y aura des, des changements dans le, dans le, le, le championnat d'ici la fin de la saison.
0: Oui, mais Brive, enfin, c'est une, une belle surprise. Et c'est quand même. Je trouve que c'est une équipe qui, depuis des années, même si elle a fait ce yo-yo, entre la Pro D2 et le, le Top 14 qui peut s'installer en Top 14 et qui a euh, ses valeurs très très fortes, une identité très forte et elle est presque obligée de l'avoir, parce que comme tu l'as dit, vous n'avez pas de forte individualité comme les CBS, comme un peu partout dans, les, dans les, ceux qui ont les cadres du, du Top 14. Vous êtes obligé d'avoir cet état d'esprit, cette, cette équipe. Le 16e homme, on le sait, euh, il est très très fort aussi à, à Brive et vous ne l'avez pas notamment de par la, la conjoncture actuelle. C'est moi, c'est un rugby que, voilà, c'est un rugby qu'on aime, c'est un rugby où on imagine les joueurs à la fin qui vont se filer des bières avec les supporters un peu un peu à l'ancienne. Et c'est vrai que ça te, j'ai l'impression au vu de ce que je connais maintenant un petit peu plus de toi dans l'interview, en fait, que ça te correspond bien en fait ce genre ce genre d'équipe. C'est en tout cas c'est plutôt une une belle histoire dont tu as toute ta place en fait au, au centre de cette. De cette équipe, c'est uh, c'est plus du...
1: de. Il y a un peu d'Irlande du côté de Brive, je dirais.
2: <rire> ouais, ouais. ouais. <rire> moi, moi, j'ai la chance de, de venir tous les jours avec euh, avec un effectif, euh, avec euh, le staff euh, et tout le monde qui, qui sont inculqués de, de ces valeurs. C'est c'est un marque de fabrique. Donc euh, chaque jour qui, que tout le monde vient. Euh, euh, ils essaient de, euh, de noyer ce, cette petite plus qui, qui, qui va nous aider euh, dans notre euh, voyage cette saison l'année dernière c'était le maintien l'année avant c'était euh, de remonter en tour 14 donc euh, là on, on est en plein euh, on est en plein vol mais il faut pas casser il euh, faut pas casser un aile oui
0: et puis euh, pour, pour conclure on en a parlé deux minutes tout à l'heure Saïd Iresh qui a euh... Voilà, qui ressignent pour un an, ça montre aussi la, la confiance et d'un staff, et d'un club aussi derrière, et aussi au niveau de la communication, ils ont vraiment été très bons, et je, une fois de plus, j'invite les auditrices et les auditeurs à aller voir sur Twitter la petite vidéo avec les capitaines emblématiques, et euh, on voit les joueurs aussi emblématiques sur la vidéo, notamment David Venditti qui a joué aussi à Brief, enfin, c'est toutes ces histoires en fait, qu'on aime à euh, qu partager, et Brive l'incarne plutôt, euh, plutôt bien, et Saïd, c'est vrai qu'il a un parcours... Euh, atypique, particulier, c'est un ancien joueur d'ailleurs du, du stade français qui a réussi à s'installer… Ah, ah, il était
1: obligé de le dire, hein. il était obligé de le dire, Jérémy.
0: Oui, mais bon, <rire> qui n'a pas, pas trouvé sa place non plus au stade français, <rire> donc qui a trouvé toute sa place en tant que capitaine dans cette équipe, et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des leaders aussi, des mecs qui incarnent, et puis c'est des belles histoires qu'on aime à se raconter, euh, euh, comme l'a fait justement le CA Corrèze sur Corrèze sur les réseaux sociaux, donc c'était euh, aussi un plus encore qui montre aussi la la confiance et de montrer aussi que, que Brive se porte bien aussi aussi, et surtout sur les valeurs. Quoi.
2: Saïd, euh, il inculque toutes les valeurs de ce club, mais euh, euh, j'ai eu la chance d'entraîner Saïd quand il était à Aurillac, euh, mon premier année à Aurillac. Donc, on se retrouvait euh, le matin à 8h30 quand il faisait moins 20 à Aurillac, la, la première année je suis arrivé. C'est étonnant. Disais, je me demandais où j'étais <rire> et euh, lui, c'est un bon exemple. Pourquoi Parce qu'un euh, jeune joueur, il a évolué. Il est devenu euh, joueur ex exemplaire en top 14 à Brive. Il est devenu capitaine. Et maintenant, c'est un capitaine au nom. Sur le terrain, en dehors du terrain. Et il a le respect de tout le monde. Et euh, je pense que les résultats de, de, de Brive, et même cette année, il a un jeu... Uh, l'année dernière uh, uh, on a l'impression qu'il a rajeuni, il n'a pas pris l'âge uh, de, de l'année dernière il, il fait une saison qui est incroyable et uh, je pense que avec son hygiène de vie c'est un joueur qui, 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 qui s'entraîne uh, et qui uh, fait tout le nécessaire malgré son âge uh, pour rester au plus haut niveau, niveau. Uh, c'est un joueur qui, qui va être encore performant l'année prochaine donc, on peut
0: dire que c'est l'année de la maturité, euh, notamment pour Saïd et aussi pour le CA Brief Corrèze. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, juste pour conclure, pour cette, euh, pour cette année Alors, moi, je vous souhaite de retrouver euh, votre public, bien sûr, des victoires, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour cette, euh, cette belle année Déjà, une victoire ce week-end, on imagine, oui. Euh,
2: J'ai du mal à demander une victoire, parce que, bon, euh, si… Si l'Irlande a la chance de, de gagner, je pense que mon staff et pas mal de joueurs vont faire la gueule. <rire> euh, deuxième chose si, euh, si c'est une victoire de l'équipe de France, je pense que je, je me fais pas mal chambrer euh, dans les semaines à venir. Donc euh, un match nul, je pense. <rire>
0: Très bien, ça marche. Euh, et bien, merci beaucoup en tout cas, j'ai j'étais ravi de. Enfin, je pense qu'on était ravi. Merci pour le pour le choix Arnaud parce que c'est vrai que. Euh, c'est vrai que je connaissais peu le, le, le personnage, et j'avoue que je viens de passer quand même ouais, près de Moi j'étais. Euh... Ouais. À... es à l'écoute, tu es un espèce de un monsieur qui te parle de rugby, et qui te, et qui te parle de... avec passion en tout cas de son métier. Donc merci en tout cas d'avoir de, de, accepté l'invitation d'un Raffut. Ouais, merci beaucoup,
1: euh, Jérémy. Moi, j'étais convaincu du choix. Euh, J'aurais même aimé qu'on puisse euh, encore développer davantage parce que je suis sûr que sur la tournée des Lions en Afrique du Sud, il y a des milliards d'anecdotes à raconter. J'ai souvenir d'un documentaire où on voit Kisswood en juge de tribunal, si je ne dis pas de bêtises, hein, Jérémy, euh, avec des sanctions pour euh, les Gallois, les Anglais, les Irlandais. C'était incroyable. Et pourquoi je voulais aussi qu'on aille vers euh, Jérémy Davidson Parce qu'il euh, y a des gens comme ça, on a l'impression qu'ils sont sous-cotés. Et quand on regarde leur CV, leur palmarès, euh, on se dit qu'il y, y a quelque chose qui cloche. Euh, je crois que Jérémy, il est dans son fonctionnement aujourd'hui en tant que manager, à l'image de ce qu'il était comme joueur, c'était un taiseux, il ne faisait pas de bruit. Par contre, dans les rocks, ça faisait crack, ça faisait crack dans les rocks, et, et il repartait tranquillement. Euh, voilà. Et je crois que c'est bien aussi de temps en temps, euh, dans Poulard Infut, qui est un podcast qui se veut inspirant, comme tu le dis si bien Raph, euh, d'aller vers ce genre de, de personnages, parce que le rugby mondial en regorge, et ils ne sont pas suffisamment mis en valeur.
2: Merci beaucoup,
0: tout le monde. Ouais, merci à toi. Nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Très bon week-end euh, rugby. On va souhaiter une victoire, bien sûr, au Céabri de et, et à l'équipe de France. France. <rire> <rire> à la semaine prochaine. Merci encore, Jérémy. Et à très bientôt. Merci, Arnaud.